0: En Puebla no se reportaron daños materiales tras el sismo de esta mañana. Seis personas fueron ejecutadas la madrugada de este día en Ciudad Serdán. Seguirá el aumento a las gasolinas por la guerra en Ucrania, así lo revela la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Reconoce el gobierno estatal que más de 93.000 alumnos serán afectados por la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 24
1: grados centígrados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Hola, muy buena tarde. Hoy
0: es jueves 3 de marzo del 2022. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Miguel Ángel Crisanto. En lugar de Fernando Alberto Crisanto, quien es el titular de este espacio, lo de hoy que se escuchen las frecuencias 12.80 de AM aquí en la capital poblana, qué buena en Ciudad Cerdán a través del 93.5 de FM, Radio Jicotepec 92.7 FM y 570 de AM, así como la magnífica 980 de AM en Izucar de Matamoros, también nos puede encontrar a través de LDH Noticias en Facebook. Instagram, Spotify, Twitter y manténgase bien informado a través de lo de hoy.com.mx. y bueno pues vamos a empezar con la información generada este día y muy temprano, eh, poquito después de 8.30 de la mañana eh, hubo un sismo que bueno afortunadamente en la mayoría de los lugares en México bueno pues no, no hubo mayor problema pero bueno, siempre el susto está. Y nos tiene el reporte la eh, Silvino Cuate acerca de lo que dijo la secretaria de Gobernación aquí en Puebla. Silvino, muy buena tarde.
2: Muy buena tarde. Pues informarte, efectivamente, como lo visita conocer, esta mañana los pueblanos fueron sorprendidos, pues por un sismo que ocurrió cerca de las 8.40 de la mañana. Este sismo, pues como te mencionaba, eh, pues fue eh, toda una sorpresa para todos los pueblanos pues desconocían que este tipo de acontecimientos se podrían presentar. Y de acuerdo a la, a la información que presentó la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía y de conocer que en la mañana de este jueves se registró un sismo de magnitud de 5.7 localizado en 14 kilómetros al norte del estado de Veracruz. Escucho fuerte de lo que menciona. 5.7
3: localizado a catorce kilómetros al norte de Isla Veracruz de inmediato y al sonar la alerta sísmica se activaron los, el sistema estatal de protección civil y empezó de inmediato el monitoreo de recorridos en los municipios donde fue sentido eh, fue en, en 45 municipios donde pudo eh, percibirse el movimiento telúrico, hasta ahora gobernador tenemos saldo blanco siguen los recorridos y no se registran afectaciones en la infraestructura crítica del estado solamente algunas crisis nerviosas
2: y bueno ante este acontecimiento al gobernador Miguel Barros Huerta se le cuestionó sobre que algunas alarmas pues, no sonaron al momento de lo que eh, del sismo por ello dio instrucciones a la Dirección de Protección Civil de la Estado de Puebla para que haga las revisiones a todos los negocios y también a todas las dependencias para verificar que cuenten con una con un puntual eh, atención de las alarmas sí Miguel
0: bueno muchas gracias por este reporte nos escuchamos más adelante y mire,
2: es, gracias,
0: este sí, y sí es cierto, mire, eh, bueno, eh, quien estamos eh, estábamos mirando eh, la conferencia mañanera del presidente López Obrador, este, pues nos dimos cuenta que fue la alerta sísmica que de pronto eh, salí, es, bueno, salió el, 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 el presidente y, este, y bueno, era por un temblor. Segundos después eh, se sintió ahí un movimiento oscilatorio, fue... Eh, poco muy poquito tiempo pero bueno ahí funciona la alerta sísmica que te da unos segundos pues para que empieces a desalojar o empieces bueno a preparar para pues en caso de sismo eh, tenemos más información acerca de este temblor eh, y el reporte de Aurelia Navarro hola Aure qué tal muy buena tarde
3: buenas tardes efectivamente comentarles que inmuebles históricos como la sede del Congreso local en la capital así como iglesias, templos y casonas del municipio de San Pedro de Cholula pues se mantienen sin aparentes daños estructurales, por lo que se reportó ya por parte de las autoridades pues Aldo Blanco, esto tras el sismo como bien lo decía Miguel, que se registró la mañana de este jueves, y es que en el caso del Poder Legislativo, pues diputados, asistentes y personal de comunicación pudieron salir del inmueble sin complicaciones, ya que 45 segundos antes, pues sonó el sistema de alertamiento sísmico por lo que la Comisión y sección Pública ordinaria que estaban programadas para ese día, pues se siguen desarrollando sin contratiempos. Para el caso de San Pedro Cholula, comentar que la alcaldesa de esta demarcación, Paola Angón, pues reportó ya saldo blanco. No obstante, afirmó que los recorridos hechos de manera personal por ella y elementos de protección civil, pues se continuarán haciendo en juntas auxiliares y centro histórico de este pueblo mágico. Escuchemos a los la de infraestructura
4: carlos carpinteiro así como las brigadas de ambas secretarías hasta el momento reportamos un saldo blanco vamos a seguir en el recorrido tanto en los inmuebles de nuestro centro histórico como en nuestras juntas auxiliares y nuestros barrios
3: la información miguel
0: muchas gracias Aura por el reporte y ahora vamos con alma méndez que también va este nos tiene información acerca de este sismo hola alma muy buena tarde
3: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Belodeo. Pues te comento que escuelas, hospitales y empresas en la ciudad de Puebla fueron evacuadas por el sismo de 6.2 con eficiencia entre la ciudad y e isla en Veracruz, mientras las autoridades realizaron un recorrido de revisión a los inmuebles para saber si existe alguna afectación. Y bueno, fue después de las 8.40 de la mañana que la alerta sísmica se activó en el primer cuadro de la capital, por lo que los pocos negocios que ya se encontraban abiertos iniciaron la evacuación, así como las oficinas públicas, quienes realizaron los protocolos correspondientes. Sin embargo, en un recorrido realizado por lo de hoy, dio cuenta de que se evacuó el hospital del es ubicado en San Manuel, así como el área de salud de la UAP y el hospital universitario. Lo mismo sucedió en empresas como Volkswagen de México, donde se pudo ver a personal administrativo, pero no se vio al operativo. Finalmente, comentarte que eh, la UPAE, alumnos y maestros personal administrativo y operativo realizaron su evacuación, donde los alumnos aseguraban que no fue perceptible. Finalmente, comentarte que la CANACO también reportó hace unos momentos que no hay ninguna afectación en ninguno de sus comercios. La información, Michael?
0: Gracias, Alma. Bueno, en general, eh, bueno, podemos decir que ya tenemos esta cultura de prevención ante el sismo principalmente. Y, y bueno, hubo buena respuesta de los poblanos, pues porque eh, también es cierto, no, muchos no lo percibieron, no, no, no fue este, pues un sismo que nos alarmara por esa situación.
3: Así es Miguel, como bien comentas, efectivamente nos tocó hacer en este recorrido donde eh, obedecieron en lo que es la alarma sísmica y mucha gente empezó a salir de los lugares donde estaba, sobre todo en los edificios. Ahora, bueno, pues están en un punto, eh, en el punto eh, donde estuvieran seguros y bueno, pues una vez que Protección Civil decía que regresaban a sus lugares sin ningún problema, pues fue muy rápida también esa acción.
0: Muy bien, bueno, pues Alma, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca del parquín de los parquímetros, pues que ha dado mucho de qué hablar y bueno, también la Canaco eh, fija una
1: postura
3: el proyecto de los parquímetros será exitoso y se debe tomar en cuenta las propuestas y observaciones de la iniciativa privada y comerciales, eh, pues que han aportado que pues se asegura que si la primera hora es gratis no ayuda mucho por la movilidad por lo que propone que la primera hora tenga un costo de 10 pesos, la segunda regalarla o una cuota menor y en la tercera hora sin regalarla en los centros comerciales, además de que se tenga una opción para pagar solo media hora y bueno pues el presidente Marco Antonio Próspero y recibió que habrá una retroalimentación para sacar la convocatoria de licitación y, se puede, y gane la mejor empresa y sea transparente el proyecto. esto es
5: lo que comento. De Las propuestas que hemos dicho va a ser un programa que va a ser muy exitoso como es exitoso en otros eh, municipios del interior del Estado e incluso en la Ciudad de México, en ciertas zonas ¿no? de la Ciudad de México. Este, obviamente, creo que la presentación que nos hizo ayer el ayuntamiento con respecto a los parquímetros todavía se van a pulir algunas cosas. ¿No? Este, eh, eh, dentro de eh, con, eh, específicamente con lo que tú nos mencionas del cobro de 10 pesos la hora nos parece que es una tarifa adecuada este, para, para el tema de parquímetros habría que ver la posibilidad que si puedes pagar por medias
2: horas no la información de...
0: bueno un poquito más complejo yo creo que es el tema del de líder de la canaco eh, hace la comparación con los centros comerciales, pero bueno, eso de entrada es, es un negocio, Es un te tratan de que sea un negocio en cualquier momento, ¿no? La, la llegada al centro comercial, y aquí bueno, yo no lo veo mal que te regalen la primera hora, porque a veces eh, uno hace algún trámite en el ayuntamiento y no requieres más tiempo, o vas al banco y esperas no tardar más, entonces... No, no no veo mal, ¿no? Nada más haces una hora y te retiras, media hora y, y te retiras, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues esto a la gente, a la mayoría, mucha gente, pues lo va le va a beneficiar, ¿no?
3: Comentarte, Miguel, incluso él aclaraba esa situación y decía que él hacía la propuesta de las medias horas debido a que mucha gente lo que hace es que eh, abusa de esta hora regalada. Y bueno, pues comentarte que, eh, por eso él comentaba sobre el tema de las medias horas porque eh, mucha gente, como ve que la primera hora es regalada, eh, la siguiente pues se sigue quedando. Entonces, bueno, pues eh, eh, eso dice que no abona a la movilidad, es pues por ello que es importante el tema de las medias horas precisamente para aquellas personas que solamente necesitan hacer un trámite muy rápido y que no le tarda más de 30 minutos.
0: Bueno, pues ya veremos eh, en qué para esta propuesta que, hace, eh, que hacen los comerciantes. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahora, bueno, pues eh, habla la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Capítulo Puebla, pues también eh, empiezan ahí a dar eh, lo que ellos prevén unas malas noticias en el
2: sector.
3: Sí quería comentarte que la ONEXPO capítulo Puebla, dio a conocer las ventas que de este sector en el estado de Puebla están muy bajas, y esto debido a la al incremento de la gasolina debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, pues, y además comentó que esa situación o el precio seguirá subiendo, así como otros productos, lo que generará una inflación, es por ello que pidió que el gobierno federal elimine el impuesto especial sobre producción y servicio o sea, subsidiado. Y bueno, pues el presidente Rafael Corrilla, la señaló que dicho conflicto afecta el barril de petróleo de más de 100 dólares y un tipo de cambio de 21 pesos de dólar, lo que provoca tener precios altos de la gasolina. eso este es parte de lo que comenta.
5: La gasolina es muy cara, eh, siguen las ventas muy bajas en lo que es todo el estado de Puebla, y, y sí, nos afecta a todos porque tenemos un, un precio del barril de petróleo que de además de 100 dólares, su costo y también un tipo de cambio muy caro ayer ya estaba alrededor de los 21 pesos el dólar y eso afecta a que tengamos una gasolina muy cara entonces eh, afecta a todo vamos a tener inflación en todos los productos ya que ya que todo se mueve por medio de, de camiones de ruedas
3: Finalmente, Miguel comentarte que se el del precisó que en enero previo a la guerra la gasolina del territorio poblano estaba alrededor de los $20 pesos y ahora está alrededor de los $22 pesos la gasolina regular y $23 pesos la gasolina de mayor octanaje, igual que dice él la no información.
5: Bueno,
0: muchas gracias, muchas gracias por por el reporte. Eh, nos escuchamos un poquito más tarde. Y vamos a la primera pausa, son las 2 de la tarde con 13 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos. Cuando eliges un ser libre en Coppel Eres libre Diego, recuerda enviarme el correo que te pedí Elige tu ser libre en Coppel Elige tomar una decisión que te libera De casi todo Mejora tu vida Coppel lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Ya
0: estamos de ya estamos de regreso y bueno vamos a entrar a un tema pues muy importante eh, déjeme comentarle que eh, bueno el día de la mujer se celebró por primera vez en 1908 cuando el Partido Socialista de América designó una fecha especial en recuerdo de la huelga de trabajadores del sector textil en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. A raíz de este evento en el que murieron mujeres en demanda de un salario justo, el Día de la Mujer se extendió a varios países de Europa. Desde 1914 se conmemora cada 8 de marzo. Y bueno, aquí en Latinoamérica, este bueno, pues en México en particular, de, a partir de 1975. Y ¿por qué? Bueno, le comento esto porque tiene que ver que, que este mes pues ya se considera de la mujer, pero hay muchas cosas todavía que tenemos pendientes. Eh, en materia de género, y bueno, para eso eh, le pedimos eh, una entrevista a Graciela Pérez Peña, gerente de reclutamiento especializado de Power Group. Hola, muy buena tarde, Graciela. Hola, Miguel Ángel, buenas
3: tardes. Muchas gracias por la
0: invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, pues vamos a empezar, eh, pues... Las empresas en México, bueno, nos recordamos mucho el tema de las mujeres en este mes, pero las empresas en México, ¿qué es lo que están haciendo para incrementar los mecanismos y cerrar estas brechas de género?
3: Mira, básicamente eh, tenemos, como bien sabes, un, un, un tema cultural fuerte que se está trabajando. Hemos avanzado, sin embargo, eh, no dejamos de, de tener mucha área de oportunidad, ¿no? Eh, en esta parte de la diversidad de género tenemos eh, medidas para apoyar la, la paridad de género para los empleadores. ¿Qué estamos haciendo? Eh, principalmente necesitamos eh, tener datos o hacernos preguntas como conocer el porqué. ¿Por qué, por ejemplo, las empresas con mujeres en la cima obtienen mejores resultados? Eh, estas empresas que ya están trabajando en esta parte se dedican básicamente a preparar a las mujeres para el éxito. Eh, es decir, hay que reconocer los obstáculos que históricamente eh, se enfrentan las mujeres en el trabajo eh, relacionado con lo que acabas de comenzar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nos faltan modelos a seguir, trayectorias profesionales de género y falta de acceso a patrocinadores y redes que, que sean más influyentes, ¿no? Sí. Eh, también es importante... A hacer que, que, con todo este tema de la pandemia y demás, hacer que el trabajo desde casa funcione. Esto comprende que el trabajo eh, remoto no ocurra en el vacío, es decir, eh, generar más oportunidades para las mujeres eh, en este sentido. Creo que también ahí, eh, a raíz de la pandemia, hemos eh, mejorado en ese sentido, ¿no? La, la necesidad nos llevó a, a que estas cosas ocurrieran, sin embargo, pues no pasa para todos, ¿no? También, eh, uh -huh, adelante.
0: No, 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 dime, te, te escucho.
3: Sí, este, también otra pregunta importante que nos debemos de hacer es, es por qué no, o sea, en lugar de decir que las mujeres no tienen experiencia, eh, más bien tendríamos que preguntarnos qué necesitamos para que esto funcione, ¿no?
4: Reconocer
3: sí. y medir el, el liderazgo también debe rendir cuentas el hacer el, el, que el progreso sea medible, ¿no? Es, es, es importante, sabemos que... Eh, lo que no se mide
0: no se mejora, ¿no? Claro, claro, es importante. Eh, y bueno, las mujeres, bueno, eh, el, el acceso a la educación, bueno, puede ser eh, mucho mejor que antes. Incluso eh, datos que que, que que hay es que hay muchas mujeres que están estudiando, eh, que hay más en las aulas que, que en los hombres en, en varias carreras, en muchas carreras y en las carreras donde no tenían de pronto apertura o no tenían, bueno ya también sabemos que hay ingenierías hay eh, científicas ¿no? Eh, donde eh, ya hay una presencia mayor de las mujeres, ahora ¿qué es lo que está pasando en el terreno laboral que no se está aprovechando y qué está pasando con estas mujeres que están preparadas pero que no encuentran eh, cómo ocup eh, ocuparse en este sector productivo?
3: Sí, mira, hay sectores eh, bastante claros donde eh, se ha tenido este crecimiento para las mujeres, como bien comentas, desde las aulas hasta el tema laboral, y estos sectores en crecimiento especialmente tienen que ver con temas de tecnología y algunos otros sectores comerciantes donde las mujeres están subrepresentadas. ¿Qué necesitamos? Que los empleadores brinden una mayor flexibilidad y eh, elección en el lugar del trabajo, ¿no? O sea, que... que cuando se trata de atraer a más mujeres a sus organizaciones, es importante tener en consideración estos temas, ¿no? Y adicional a esto, pues también les ayudará a retener a, a los mejores y más brillantes, o a las mejores y más brillantes mujeres, ¿no? Mientras eh, se impulsa la agenda de habilidades y crecimiento. Creo que tiene mucho más que ver eh, con eso, ¿no? Es Esta parte que tenemos que seguir trabajando donde... Eh, pues no importa el, el género, ¿no? Ahora eh, están bastante bien preparadas las mujeres, como bien comentas, desde el aula.
0: Claro, y bueno, también este, creo que a veces... Eh... Eh, eh, si necesitan este empuje, ¿qué es lo que tú les recomendarías a las mujeres, ya después de bueno, la preparación sobre todo, ¿no? Tener una buena preparación, como, como todo individuo, pero en particular a las mujeres para dar ese brinco, ese salto. ¿Qué herramientas deben saber qué es eh, lo más importante que tú les podrías recomendar? Eh, pues para que también eh, no solamente sea el asunto de, ok, sí estoy académicamente preparado para hacerlo, pero bueno, es esos puntos que, que de pronto no, puede, no han podido explotar.
3: Creo que tiene que ver mucho con, con la planificación por los diferentes roles, sobre todo que, que tenemos en la sociedad, ¿no? ¿no? No es específicamente el tema laboral per se, en el sentido de tenemos otros roles como madres, hijas, etcétera no Sí, claro. Entonces, es importante si después de esa preparación académica, Necesitamos centrarnos en los resultados, saber hacia dónde vamos, que, cuáles son las expectativas que se tienen eh, de, de nuestras eh, funciones en cualquier compañía, ¿no? Es decir, actualizar nuestros procesos, nuestras métricas de evaluación, de desempeño, eh, identificar el, nuestro, nuestras habilidades y poder eh, descubrir nuevos roles, ¿no? Eso, eso es lo más importante. Eh, adicional a, a tener como parte de nosotros el término de la como como un gran ecualizador, ¿no? Es el momento de enfocarse en ayudar a que eh, podamos desarrollar habilidades técnicas rápidamente y al mismo tiempo eh, poder tener eh, esta capacidad de, de que seamos personas contratables, ¿no?
0: Claro. Oye, y como sociedad, ¿cuál crees que sería este desafío que tenemos para cerrar la brecha de género que, que enfrentamos pues, en Latinoamérica y en particular en México? ¿no? Eh,
3: pues bueno, yo creo que, que tiene mucho que ver con, con un tema cultural, como bien dices, me estás mencionando obviamente eh, obviamente nuestro país, México, Latinoamérica, donde sabemos que la tendencia es... Eh, bueno, o sea, más difícil en el sentido de, de romper esa, esos este, eh, paradigmas, esos, esos temas culturales, ¿no? Eh, creo que tiene mucho que ver con eh, la educación desde, desde casa, tanto para hombres como para mujeres. Sabemos que me, me, la pregunta fue específicamente a nivel social. Sí. Esa es la parte que tenemos que cambiar, que creo que ha cambiado a nivel generacional, donde la educación no debería ser distinta desde casa, o sea, desde temas que tienen que ver con eh, la responsabilidad en el hogar, ¿no? Que, que, que vayamos eh, o que sigamos trabajando en esa parte de tanto los roles laborales como los roles de casa son igual para los hombres. No pasa nada que apoyen en las en las labores del del hogar. Si son eh, familias ya con hijos, la responsabilidad debe de, de dividirse en ese sentido porque hoy en día datos que tenemos, eh, por ejemplo, es que las mujeres representan a nivel este, México eh, solamente el 40%, por ejemplo, de la, de la fuerza laboral. Este dato lo tenemos hasta diciembre del 2021. Asimismo, en promedio, la mujer gana 86 pesos por cada 100 que gana el hombre. Las diferencias siguen siendo claras. Sí. y el, la parte que comentamos a nivel eh, cultural, social también cabe destacar que las mujeres destinan 2.5 veces más horas al hogar que los hombres claro. entonces creo que esta es la parte que tenemos que seguir trabajando y tiene mucho que ver en el rol que como mujeres tenemos desde, lo, desde la educación en casa no
0: bueno pues te agradezco mucho estos conceptos y bueno esto estos temas que bueno tienen relevancia creo que hemos avanzado poco, pero vamos por el rumbo, y bueno, pues siempre tener, este, bueno, una voz experimentada, profesional como tuya, pues lo agradezco mucho.
3: Gracias a ti, Miguel
0: Ángel. Que tengas excelente tarde.
3: Igualmente, hasta luego. Bueno,
0: es Graciela Pérez Peña, gerente de reclutamiento especializado de Manpower Group. Ahora, bueno, vamos a pasar con más información, y bueno, hoy también se ha hablado mucho del tema de educación sobre el cierre de las escuelas de tiempo completo y bueno el gobernador reconoce que esto va a afectar a más de 90 mil estudiantes aquí en Puebla. Silvino, ¿qué tal? Buena tarde.
2: Buenas tardes. Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta reconoció que con la eliminación del programa Escuela de Tiempo Completo, eh, más de 93.000 estudiantes en Puebla serán afectados, pues los alumnos ya no recibirán alimentos ni tiempo adicional para sus actividades. Ante esa decisión por parte del gobierno federal, el gobernador reconoció que habrá afectaciones a los alumnos y a padres de familia que trabajan tiempo completo, pues no tendrán un lugar donde dejar a sus hijos. Barrosa Huerta también justificó que el gobierno federal buscará implementar otras acciones
5: tras la eliminación de dicho programa. Escuchamos parte de lo que menciona. Puebla beneficia o beneficiaba o ha beneficiado a hoy a 93 mil, ¿sí? 93 mil alumnos y desde luego que afecta las condiciones de, de, pues de apoyo, diría yo, a quienes requieren tener a sus hijos. Eh, en lugares de, de tiempo completo.
0: Sí, bueno, y
2: bueno recordemos. Que fue el 28 de febrero cuando la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, eh, publicó las reglas de operación del programa de escuelas en nuestra. Eh, en donde se eliminó esas escuelas de tiempo completo, es decir, que ya no se prestan alimentos a los estudiantes, además de otras actividades que estimulaban a los alumnos.
3: Miguel.
0: Bueno, pues sí, llama ahí un poco la, la atención esta autocrítica a, a, un, pues a una decisión a nivel federal. Y, bueno, pues es cierto, en, esta, en este momento, ¿qué es lo que va a pasar con los niños que, bueno, ya estaban acostumbrados, los padres de familia, a este a esperar a sus hijos un poco más tarde, pero, bueno, ya sabiendo que habían tomado sus alimentos y, bueno, algo que de pronto, pues, eh, costó mucho, ¿no? Echarlo a andar, eh, ahora, este pues va para atrás y, bueno, pues está la reflexión de, del gobierno poblano este que sí hay una afectación grave y bueno, ve veremos cómo los cómo hay este apoyo, porque aparte sin guarderías que en su momento también se quitaron, de pronto eh, para los padres de familia pues sí les genera eh, una confusión en sus tiempos, en su organización, pues para mantener a los niños en, eh, en la escuela, bueno, vamos por último al reporte de la Secretaría de Salud eh, y los contagios que se reportan aquí en Puebla.
2: Informarte que la Secretaría de Salud registró 244 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, son 16 casos menos. También se contabilizaron cuatro defunciones, actualmente hay 154.274 acumulados y 16.961 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, explicó que en todo el estado hay 58 casos activos distribuidos en 46 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 21% de la entidad. Además, se tienen registrados 200 pacientes hospitalizados. De estos, 28 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó que en la jornada activa entre los municipios de Puebla se han aplicado 16.833 vacunas contra el COVID, esas más las de refuerzo que también están aplicando a las personas de 30 años. Además, dijo que se han aplicado 1.620.647.000 contra la influencia, que representa el 97% de la meta por parte de la Secretaría de Salud. El reporte, Miguel.
0: Muchas gracias. Buenas tarde. Y bueno, permítame comentarle que el, en el tema de la guerra... En Ucrania, el asesor presidencial ucraniano, Yail Podolyak aseguró que Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para un alto al fuego temporal por motivos humanitarios. Todo dentro de las negociaciones que se mantuvieron la tarde de este, juego, de este jueves allá en la zona. Eh, solo hay solución para la organización de corredores humanitarios. El objetivo del acuerdo es organizar estos corredores para la evacuación de población civil de Ucrania hacia otros países y bueno, aunque pareciera hay un poquito de, de buenas noticias, la verdad es que no. También compartió el presidente francés en una conversación que sostuvo con Vladimir Putin, que bueno, todavía este falta, viene, viene lo peor en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Vamos a una pausa, son las 2 de la tarde con 30 minutos y regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Hola, soy el Panda Cortés Solo pasaba por aquí para recordarte que La mujer solo tiene un defecto El no reconocer lo valiosa que es ¡Feliz, Feliz Día de la, de la Mujer! mujer.
4: Esta temporada vas a lucir mejor que nunca. Ábrete camino con los prints más coloridos y el calzado que marcas como Jennifer López, Refill, Adidas, Frida Collection y Nail City tienen para ti. Conoce la gran variedad de artículos de moda en tiendas Coppel, coppel.com o la app Coppel y prepárate para estrenar. Descubre lo bien que luces con tu look Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, ya estamos de regreso y nos enlazamos con Gilberto González Labastida, quien es director municipal de Protección Civil. Hola, Gilberto, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte.
0: Gracias. Oye, pues igualmente, pues aquí, mira, eh, comunicándonos para saber el último reporte acerca del sismo que ocurrió esta mañana, acerca de las 8.40 horas.
5: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mira, este último reporte va direccionado a que ya se hizo la revisión eh, final de los diferentes edificios que se tenían planteados. Sí. Estamos hablando de que al final del día se hizo una evacuación de seis hospitales, seis edificios de gobierno, eh, tuvimos eh, diferentes personas por ejemplo en Secretaría de Gobernación no se evacuó nadie ya que aún no ingresaban y, pero aún así se hizo la revisión del edificio Tesoría Municipal se evacuaron 150 personas Archivos 120 Presidencia 120 también quiero comentarte que se hicieron unas revisiones eh, en el Hospital Cristo San Manuel sí. también se hizo una eh, evaluación ocular estructural no hubo daños a, ni afectaciones se hizo también revisión en lo que es el edificio de bienestar. Eh, se regresó a las personas que ya no, no, no representaban daño, pues se regresaron a todos sus, sus lugares. Se hizo una evaluación completa en lo que es Teatro de la Ciudad Sin Daño, Hospital Norte, Trama y Ortopedia, Hospital del Sur, el C5 Sin Daño, también el Hospital del Iste, y lo que es el Archivo Municipal. También se hizo una revisión. asimismo, algunas llamadas locales de diferentes escuelas, eh, que nos pidieron el apoyo y se hizo una revisión completa. Y para finalizar, pues, fueron un total de evacuados de 3.070 personas y este que se hizo en este momento todo este trabajo final.
0: Oye, bueno, pues afortunadamente saldo blanco. Eh, ¿Y cómo funcionaron el tema de, de alarmas eh, en, algún, en algún momento se este dijo que en algunos lados no, no funcionó, digo, no aquí en Puebla, también en, en, digo en el país, ¿no? Pero en la capital poblana, este ¿tienes algún reporte sobre cómo funcionaron estas alertas?
2: Mira, nosotros
5: tenemos eh, 77 puntos de sistemas de alertamiento, en los cuales nosotros, nuestro reporte es que todos se activaron. Tenemos 45 sistemas de alertamiento conocidos como eh, radios TACI 11, son los que emiten una señal otros más grandes que se llaman PA-20, que tenemos 10 repartidos. En lo que son unidades habitacionales, como lo que es Aguasanta, Santa, La Margarita y San Bartolo, que tienen 12, 12, pu 12 puntos este, puestos y se activaron perfectamente bien. Y también tenemos otros que se conocen como postes inteligentes, que dan un sistema también de alertamiento sísmico, pero también nos da la medición del nivel de ríos. Y eso lo que tenemos lo que es en la hacienda, patriotismo, canoa, eh, en lo que es la Providencia, Puente Negro y el Puente de México, estos son seis. Entonces, realmente eh, funcionaron bien hasta este momento todo lo que tenemos como reporte para ustedes.
4: Oye,
0: muy bien. Eh, finalmente, también eh, la gente, pues bueno, de pronto, ahorita a lo mejor eh, viendo su vivienda, si ve alguna cuartadura, si tiene algún temor de alguna barda que, que la vea ahora sí que chueca, este, ¿pueden comunicarse con ustedes? ¿Tendrás a, a algún este, en dónde podrían localizar pedir una asesoría a protección civil?
5: Sí, claro que sí, mira, nosotros lo pueden hacer a través del, del 911, o lo pueden hacer mejor a través de las redes sociales eh, PC Capital, por ahí pueden hacer su solicitud y con todo gusto vamos al lugar sin problema y hacemos una, la evaluación de daños y le informamos a la ciudadanía lo que encontramos para que pueda resarcirse el daño de manera inmediata.
0: Bueno, pues mira, te agradezco mucho que nos hayas pasado este reporte y bueno, importante decirle a la ciudadanía, pues que hasta ahora eh, no hay algo, no hay un daño material, en, sobre todo en, en los edificios comunes, en, la, en las zonas donde acude la gente y bueno, pues eso, eh, buenas noticias, ¿no?
5: Sí, claro. Fíjate que el, el, el sismo fue corto, fue de cinco 8 segundos, entonces eso también ayudó. También Yo sé que mucha gente entró en crisis, es muy normal. Y bueno, este, es algo que tenemos que estar bien pendiente. La cuenta es arroba PC por la Capital, donde si gustan escribir, con todo gusto ahí lo, lo, lo recibimos la información.
0: Excelente, Gilberto, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buena tarde, Gilberto González Labastida, Director Municipal de Protección Civil. Bueno, vamos a pasar con más información. Eh, le comento, bueno, ahora... Es importante el, eh, el tema que eh, se trató allá en el Congreso del Estado. Vamos con Aure Navarro, quien nos explica qué está pasando con el, el caso del auditor y, bueno, pues su posible destitución al cargo. Bueno, sabemos que ahora, bueno, está atendiendo, está preso a, eh, en un proceso legal. ¿Y qué es lo que está pasando en el Congreso, Aure? Gracias,
3: comentarles que, bueno, este día con 36 votos a favor. Pues el Congreso local aprobó el inicio, etapas y desahogo del procedimiento que permitirá la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado. En sesión del Pleno por pues la diputada local por el PRI e integrante de la mesa directiva, Laura Zapata Martínez, aclaró que a partir de la resolución que emita la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. Y bueno, así también, una vez concluido el tiempo, pues se tendrá que definir de manera inmediata quién ocuparía pues el cargo de auditor titular. Escuchemos. Gracias. El siguiente acuerdo. Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado notificará personalmente al titular de la Auditoría Superior del Estado.
0: Bueno, tenemos un problema con la comunicación. Eh, adelante, Aure.
3: Gracias. Comentar, Miguel, que bueno, dentro de este procedimiento se dio cuenta que serán admisibles todo tipo de pruebas que se asocien al desarrollo de remoción, salvo las que sean frívolas o alteren, bueno, así el orden público. Y es que lo anterior, recordar, Miguel Auditorio, que se dio como parte de la iniciativa que la semana pasada pues presentaron los diputados de Morena, Azucena Rojas Tapia y Eduardo Castillo López, en la cual pues se busca concluir ya por fin la relación que tiene Romero Serrano con la Auditoría Superior del Estado, Miguel.
0: Bueno, pues es evidente que los diputados ya no quieren al auditor y bueno, va, este, pues por lo que todo parece indicar, va a ser este, removido de, de este cargo y bueno, pues eh, llama la atención, ¿no? en su momento tuvo todo el respaldo de la gente de Morena y bueno, es la gente de Morena sobre todo quien ya no lo quiere en, en este lugar.
3: Efectivamente, Miguel, incluso, bueno, esto es parte del desarrollo que se está dando desde hace unas semanas y bueno, comentar también que este día por la tarde, después de las 5:30 de la tarde, pues estará precisamente la comisión, la comisión que estaría analizando cuáles serían las bases para poder tener al nuevo auditor y bueno, si es que este estaría siendo ocupado, en este caso por el auditor interino que se tiene y si no, pues sería otro perfil.
0: Bueno, pues hay reglamentos y a ver, esperemos que... No se brinquen estos y, y que se quiera imponer a otra persona, ¿no? Pero bueno, hay, hay reglamentos en caso de que este, el auditor ya no, ya no ya no pudiera estar en su cargo. Ya lo veremos más adelante. Cuéntanos, eh, hizo un llamado el diputado Fernando Sánchez a los ayuntamientos de... a algunos ayuntamientos de, de Puebla.
3: Efectivamente, el diputado local Fernando Sánchez así, pidió a los 214 ayuntamientos y los tres consejos municipales de San José, Miagua, de y Santa Rita, Tlago, pues que hagan la revisión y actualización de sus reglamentos, ya que la mayoría, dijo, pues tienen incluso alguna antigüedad de más de 10 años. Para esto retomó ante el Pleno del Congreso un punto de acuerdo que había presentado en diciembre del año pasado, y del cual sostuvo, pues es importante que los nuevos presidentes municipales, que llevan cinco meses en el cargo, pues atiendan el llamado ya que fueron elegidos para un periodo del 2021 al 2024. Escuchemos.
1: A casi cinco meses de haber entrado en funciones las administraciones municipales para el periodo 2021-2024, resulta muy oportuno hacerles este respetuoso llamado para que lleven a cabo este ejercicio de revisión exhaustiva de todas sus disposiciones reglamentarias, las cuales en algunos casos datan de más de 10 años sin modificación alguna, por lo que ya es necesario y priorizarlo seguramente les garantizará
2: un mejor ejercicio.
3: Y bueno, como escuchamos, el diputado local Sánchez, yo considero que la actualización de los reglamentos, pues abonaría a poder cumplir dentro de las normas legales las facultades que tienen como alcaldes para poder cumplir así con la ley orgánica municipal, Miguel.
0: Muy bien, Aure, muchas gracias por la información. Gracias. Y ahora nos enlazamos con Silvino Cuate, quien también tiene más información respecto al Ayuntamiento de Puebla. Silvino, cuéntanos.
2: Informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez anunció que el ayuntamiento de Puebla va a retirar nuevas casetas que ya no están siendo utilizadas y se encuentran sobre el paseo auricular. Esto con la, finalidad, con la finalidad de utilizar el tránsito en las avenidas principales de la capital y evitar que sean puntos de desinconcia para santana personas. Pedro Pérez explicó que una de las principales calles que está siendo aprendida es la de la Oriente Poniente, donde se caía un gran número de casetas. Pedro Pérez dijo que desde el inicio de su administración siempre se van a detectar varias casetas, muchas veces sin alguna persona a cargo, por lo tanto eran usadas para afectar. Por de ello que en algunos casos les tenían que identificar a los dueños para notificarles por el requisito de tal caseta. Señaló que algunas casetas solo son usadas para delinquir, por ello es administración en coordinación con otras áreas del gobierno municipal comenzaron a Escuchen eso. parte de lo que menciona.
0: Hemos avanzado y no pasan de cinco casetas las últimas que nos faltan al respecto. Estamos en este proceso, por ejemplo, de diálogo, de acercamiento, como dice Michelle, para tratar de retirarlas. Y en algunas colonias, fíjense nada más, estas casetas también se han convertido en focos de delincuencia, literal, en unas de las colonias de los recorridos que hemos realizado de caminatas por la seguridad. No venden ya
1: nada, ¿sí? no se utilizan para comerciar, pero sí se utilizan para delinquir. Esas inmediatamente las hemos quitado. Ahí sí no hemos investigado.
0: Y si, por supuesto, alguien se siente agraviado, pues podrá también acudir
1: ante la autoridad para recuperar su caseta. pero Este es el reporte, Miguel.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el reporte, Silvino. Y pues sí, qué bueno que están haciendo esta limpieza eh, de las calles, de pronto también en, en algunas unidades habitacionales encontramos estas casetas pues que en su momento se instalaron con la intención de, 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 de vender algo, de tener algún algún ingreso extra, pero eh, de, de pronto fueron abandonadas y ya, bueno, la, eh, están grafiteadas, están vandalizadas, muchas de ellas, y bueno, pues está haciendo esta limpieza afortunadamente. También le comento que oh, este día aproximadamente a las 11 de la mañana hubo una marcha de los eh, vendedores ambulantes que protestan por el retiro y este operativo de reordenamiento en el Centro Histórico, cabe señalar que, bueno, fue una marcha donde fue poca gente la que, la que estuvo reclamando. Y bueno, pues, está el, el firme propósito de no dejarlos eh, regresar, que, que se sienten a negociar. Hay otras propuestas eh, de empleo a través del de, eh, sector privado que les puede ofrecer empleo, pero también eh, algunos lugares, ubica, reubicarlos en algunos mercados de la capital, donde pues pueden tener también un espacio pues para realizar este comercio. Bueno, esto fue parte de lo que ocurrió también esta mañana. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hacer ahora un recorrido al interior del estado con las noticias más relevantes. Y bueno, pues lamentablemente hoy amanecimos pues con un hecho bastante dramático allá en la zona de Ciudad cerdán eh, Un asesinato, seis personas... Eh, muertas, y bueno, nos tiene Luz María Sayas eh, toda la información. Luz, muy buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues lamentablemente los hechos que se llevaron a cabo en la madrugada de este jueves, es que aproximadamente entre las 4.30 de la mañana de este jueves se hicieron fuertes y continuas detonaciones por arma de fuego. Posteriormente, conforme pasaron los los, los habitantes de la colonia Las Palmas, reportaban que en la Nueva Poniente y privada privada de la... ...en un domicilio había sido rafagueado... ...hasta el momento, se está, bueno... ...se está en espera de una orden del juez... ...para ingresar al inmueble... ...y confirmar que se encuentra una persona sin vida en el interior. Trascendió que tras una persecución de vehículos minutos después de las detonaciones que se escucharon en la colonia Santana y en la avenida Hilario Galicia, en plena vía pública se localizaron tres cuerpos de hombres y el cuerpo de una mujer sin vida. Según las primeras investigaciones, el comando sacó de la vivienda a los hoy poquitos en la calle y bueno, pues ya ahí los ejecutaron. Hasta el momento se encuentran las dos viviendas resguardadas por Policía Estatal y Policía Municipal. Cabe recalcar que posteriormente arribó el personal de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo dan para el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos al Cerdejo. Pero también es importante comentar, Miguel, que tras estos hechos también se encontró un arco mensaje en donde dice lo siguiente: empiezan la línea trabajo. Eh, sepultando y cobrando piso. Autoridades no existen problema y no estorben. Este en la comunidad se ha encontrado en el lugar de los hechos y es la lamentable situación que se vive aquí en Tehuacán. Hasta el momento solamente son cinco personas que se han confirmado que se encuentran en vida, lamentablemente. Dos no fueron reconocidas y tres hasta el momento se encuentran en calidad de personas no identificadas. Son los hechos que lamentablemente. Se están
0: viviendo acá en el, en el municipio ¿No la ¿No? Oye pues sí que qué triste eh, esperemos que esto bueno que le pongan más atención porque aparte bueno el gobernador hoy por la mañana también eh, hizo hincapié que es una guerra entre bandas delictivas eh, por lo que nos dices de la cartulina y estas advertencias de, de que podría haber pues más eh, agravios en contra de un grupo delincuencial, bueno, pues eso también este, prende alertas, ¿no? O sea, hay que redoblar el, la seguridad en esa zona y pues digo, aunque sean personas que se dediquen a delinquir, pues también este número de muertos, eh, ser asesinados de tal manera, eh, poder actuar con esa impunidad, pues eh, indiscutiblemente también a la sociedad les af le afecta a toda la gente allá en Chalchicomula de Sesma.
3: Gracias, señora. Déjame comentarte que hace unos momentos encontré
4: una madre de familia y me decía que no habían podido dormir porque los hechos se escucharon cerca de su vivienda y bueno, eh, como no pueden entrar ni salir ni nadie en transitar por esta calle bueno, tuvieron que ir a dejar a los hijos a la escuela regresar por ellos mientras que tienen actividades y a si eso le agregamos también el estrés que se vivió la mañana de este de este jueves porque como bien sabemos se sintió un fuerte sismo y eso es lo que está estresando mucho a las familias de este esta colonia que está aquí en el municipio de Chacho, como la mandando claro donde fueron los hechos, aquí en la colonia Santana, en la, avenida, en la avenida Hilario Galicia, así también como en la colonia Las Palmas. Eso es lo que realmente se vivió esta madrugada de este
0: jueves. no Bueno, la situación ya está complicada, la pandemia, la economía, la inseguridad, temblor, ¿no? de verdad. Eh, sí, sí, son temas que, que, que no puede eh, la gente bueno. pasar o irse por la fácil y decir, bueno, se están matando entre ellos, ¿no? Eh, no, no, no. O sea, también a la sociedad está cada vez viviendo con mayor temor. Bueno, y nos tienes más reportes acerca precisamente de este eh, sismo y también en la zona de Tehuacán.
4: Miguel, te comento rápidamente que después del sismo que se sintió este jueves a las 8:40 de la mañana, de 62 intensidad con epicentro en la isla Veracruz, personas de volver, a los bomberos, sería una tarea de hacer un recorrido en escuelas, tiendas, departamentales, casillas, así también como en la parroquia de San Andrés Apóstol. Sin novedad alguna, algunas escuelas dejaron de dar clases por una posible rep. Y para protección de los, los alumnos, bueno, los directores los dejaron salir a sus domicilios. Guillermo Cruz, comandante de bomberos, da a conocer que por una vivienda del municipio tuvo una afectación y ya está acordonada. Así también el cerro de Cosamalapa se desmoronó, una parte de aproximadamente 20 metros cuadrados y ya por, por el mismo movimiento telúrico. Finalmente tampoco hubo personas que tuvieron que atender con crisis nerviosas. Hasta ahorita podemos decir que solamente hay una vivienda, afectada y el tema este de eh, Cerro de Costa que solamente se desmoronó unos 20 metros cuadrados de ahí afuera, todo está aquí, afortunadamente, en Saldo Blanco, en este aspecto del sismo.
0: Muy bien, bueno, pues y qué bueno. por
4: último, perdón, Sí, adelante, comento, adelante. En este instante, enfermeras del Hospital General de Tehuacán se inconforman por malos tratos, este hecho se está llevando en este momento en la ciudad de Tehuacán, así también se habla de un posible acoso a las enfermeras, estaremos dando seguimiento para llevar la información en tiempo y forma.
0: Muchas gracias, estaremos al pendiente de esto que está sucediendo en estos momentos, muchas gracias Luz.
4: Muy buenas tardes. Muy
0: buena tarde. Y bueno, ahora vamos a Santa Rita Tlahuapan y el reporte que nos tiene Caro Galindo sobre el proceso extraordinario que ya se vive este fin de semana. Eh, tenemos el reporte.
3: Miguel, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que pues sí se vive una efervescencia importante en la zona de Santa Rita, Tlahuapan. Y es que a raíz de esta situación, las autoridades del gobierno del Estado en la región han tomado la decisión de hacer firmar un pacto de visibilidad a los candidatos y la candidata que participan en esta contienda. No obstante, se prevé un fuerte dispositivo de seguridad en materia, de este, eh, en materia para garantizar la seguridad de los eh, votantes el próximo domingo y se prevé el arribo de policías estatales, además de que se pedirá el apoyo de los municipios de San Martín, Texmelucan, San Matías, La Lancaleca, San Salvador, El Verde y posiblemente Huejotzingo para vigilar estos comicios que son de los más álgidos que se han registrado en la región.
0: Oye, ¿y tú que estás allá, cómo ves a la gente? Eh, ¿Sí hay tranquilidad? Eh, hay, 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 ¿Hay tensa calma? Este, ¿Cuál es el sentir de, de la población ante esta próxima elección?
3: Hablamos de tensa calma, Miguel. La verdad es que la gente está muy ansiosa porque llegue el próximo 6 de marzo para poder emitir su voto y elegir a su presidente o a su presidenta municipal. Lo cierto es que quienes están participando en este proceso electoral, Miguel, participaron la contienda pasada. Entonces, pues los grupos que apoyan a estos candidatos sí están fuertemente arraigados ahí en la zona y están esperando a que se dé el domingo la votación para ya decidir quién va a ser la nueva autoridad.
0: Bueno, muchas gracias, Caro. Seguimos pendientes. Gracias. Muy buena tarde. Y ahora vamos a Tlisco, donde también allá nos tienen reporte qué fue lo que pasó con el sismo de esta mañana. Pau.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente fue por la mañana cuando se sintió este este sismo. Bueno, pues quienes tienen aplicaciones a sus diferentes dispositivos, eh, los alertó prácticamente minutos antes. Esto también ocurrió con el área de protección civil. Y el, el encargado, Sergio Gómez, asegura que pues fue gracias a estas aplicaciones, las que tienen los mismos dispositivos también en computadoras, que les alertaron prácticamente segundos antes de que ocurriera este sismo. Después de ello, se instaló este operativo eh, en las diferentes juntas auxiliares, colonias y el, el municipio para verificar no se presentaran daños en inmuebles, así como también inmuebles que todavía están dañados por el sismo del 2017. Por lo menos en Atlixco. Blanco después de ese sismo es que se sintiera, no así en el municipio de Tepeojuma, donde, eh, bueno, pues se presentó lo que es unas al menos tres grietas en lo que es una iglesia eh, de, de prácticamente del centro de este municipio, que también hay que recordar ya está dañado por del 2017, pero después de este se presentaron o se abrieron unas grietas de manera considerable por lo que hacen el llamado las autoridades eh, eclesiásticas y también eh, habitantes de este municipio a que intervenga de manera pronta a este lugar ya que pues desde el 2017 se está cayendo para, prácticamente poco a poco así que estos fueron en municipios eh, cercanos saldo blanco de igual manera pero eh, no se descarta el seguir haciendo recorridos para que eh, no se presenten eh, algunas fisuras y de ser así se la hace la invitación a la ciudadanía a que marchan novecientos 911 para que en medio de protección civil o policía municipal acuda a los diferentes eh, domicilios, tanto dentro del municipio de Francisco como en municipios aledaños.
0: No, bueno, pues como bien lo dices, hay que tomar en cuenta que eh, muchos edificios, bueno, muchos templos, sobre todo allá de la zona, pues se encontraban dañados y también llama la atención porque es cierto, digo, ha pasado mucho tiempo y muchos eh, es mínimo la atención que han tenido y con este sismo que si bien no fue tan fuerte ni, ni tanto tiempo eh, de duración pues también lo que llamas y lo que se ve estas nuevas afectaciones pues vienen a sumar y también a, a, a lanzar una alerta para las autoridades y qué es lo que, que pueden decir y cuándo realmente den una respuesta a la gente por estos este eh, conventos, estas iglesias, estos inmuebles que, que, eh, que siguen dañados y que pues no hay quien este, los rehabilite.
3: Sí, efectivamente, y es que bueno, pues en el caso de Tepio Fuma mencionaron que eh, pues han... Eh, pues intervengan estos templos, de no ser así, pues también eh, pues que, si es posible la ciudadanía... Eh, juntar dinero y poder hacer algún tipo de mantenimiento, pero pues desafortunadamente aquí él está ofreciendo esta este grado para que se haga lo más pronto posible se intervengan estos ejemplos.
0: Bueno, pues te agradezco mucho por el reporte, que tengas excelente tarde, Pau. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues... Eh, con información de Uriel Mendoza, le comento que allá en Tepejuma, eh, durante una breve entrevista para Alejandro Merino Martínez, representante de cultura en este municipio, afirmó que hablar de la imagen del Padre Jesús de las tres caídas es hablar de una imagen muy antigua y milagrosa que data de los años 80, según los registros, a los que catalogó como la fiesta más importante para Tepeojuma. En este sentido, refirió que de acuerdo... Eh, que de acuerdo a la tradición oral del Padre Jesús, llegó a la comunidad en 1800, aunque realmente sería muy aventurado fijar una fecha exacta para el inicio de las fiestas de este primer viernes de cuaresma. Lo que sí podemos decir es que desde su llegada se ha presentado una devoción más fuerte a nuestro Señor en esta fiesta que podríamos llamar, aunque no oficialmente, pero sí la más importante del de municipio de allá de de Piojuma. Son actividades muy, muy importantes que están realizando y bueno, pues afortunadamente ya también las tradiciones, la cultura se están ya reactivando después de esta pandemia. Pues le, eh, con esto concluimos la información de este día. Ya son un minuto para las 3 de la tarde y le agradezco mucho que nos haya acompañado. Yo soy Miguel Ángel Crisanto. A nombre de Fernando Alberto Crisanto le deseo una excelente tarde y nos escuchamos ya mañana viernes. Muchas gracias. Fernando
1: Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.